0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieszla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. A w dzisiejszym odcinku gość Marcin Trejhel, rysownik, karykaturzysta grafik, którego możecie znać z odważnych prac publikowanych w prasie, mediach ogólnopolskich oraz oczywiście w social media. O tym, jak żyje się, gdy ma się kreatywną duszę, jak radzić sobie z blokadami twórczymi i co zrobić, gdy chcemy wystartować jako rysownicy, o tym i o wielu innych tematach w dzisiejszej rozmowie. Zapraszam. Cześć Marcin.
1: Cześć, cześć Anna. Ja
0: z reguły w podcaście moim jest tak, że na początku, zanim jakby zacznie się ta właściwa rozmowa, mhm. ja przedstawiam gościa. To znaczy przedstawiam właściwie już poza nagraniem na podstawie notatki, którą znalazłam gdzieś tam w internecie na przykład. Ale powiem szczerze, że, że szukałam Twojej notatki biograficznej. Trudno było mi ją znaleźć, więc muszę Ciebie poprosić o to, żebyś się przedstawił. Kim jesteś?
1: Eee, nazywam się Marcin Treichel. I jestem rysownikiem. Mhm.
0: A ja znalazłam też informację, że jesteś rysownikiem, grafikiem, karykaturzystą.
1: To też się zgadza, tak.
0: Dobra, jeżeli, jeżeli byłabym zupełnie zielona w temacie, a pewnie w trakcie rozmowy wyjdzie, że jestem zielona w temacie, to czym się różni rysownik od grafika, od karykaturzysty?
1: Grafik... Zajmuję się projektowaniem graficznym, też składem publikacji, książek na przykład. Rozumiem tych projektów graficznych, które niekoniecznie muszą mieć jakiś element rysunkowy. Przecież to można złożyć kilka elementów graficznych. Napis, font i już mamy jakiś prosty, prosty projekt. Rysownik. No to już rzeczy, które trzeba narysować komiksy, ilustracje, jakieś smaczki graficzne, które wymagają troszkę innej inwencji. Karykaturzysta, rysuje karikatury
0: powiedziałeś, że jesteś rysownikiem, to znaczy, że ta funkcja jest ci najbliższa? Najbardziej ją lubisz?
1: Tak. Zdecydowanie hmm. tak.
0: Jak wygląda proces, twój proces rysowania? Czy to jest tak, że wiesz, że masz kartki porozkładane w, w biurze czy w pracowni, czy rysujesz na tablecie? Czy... Jak to jest? Jak to wygląda?
1: Większość projektów powstaje już... już powstaje w głowie, wiadomo, jakaś iskierka musi nastąpić, pomysł. Potem mm, kartka papieru, coś do rysowania. Mm, a następnie, bo... Żyjemy w czasach, gdzie jest wymagany czas, czas to pieniądz. Bardzo często jest tak, że tutaj nie wiem, pan zmieni jakiś kolor na, na inny. Jest więc na, na karce papieru, no to już jest troszkę utrudnione. A na tablecie bardzo szybko można dokonać poprawek. No jest to magiczny Ctrl Z, gdzie y, możemy dopracować szczegóły bez, bez szkody dla, dla materiału.
0: Mówisz, że na początku powstaje ten taki moment w głowie, ta iskierka z pomysłem. Mhm. Zapisujesz się sobie w jakiś sposób. Jak, jak prowadzę zajęcia ze storytellingu, no to zawsze mówię, że żeby opowiadać historię, to muszy, musimy mieć taką bazę historii, czyli musimy je sobie w jakiś sposób zapisywać. Albo w notatniku w telefonie, albo w takim zwykłym notatniku. No w każdym razie, żeby je mieć, bo wiadomo, że, no właśnie, że pa pamięć jest ulotna. Mhm. Jak jest swoimi pomysłami na, na rysunki?
1: Staram się gdzieś... Hmm... Narysować jakiś element wiodący, albo chociaż zapisać hasło, żeby do no, nas odzyskać skojarzenie, żeby mi się przypomniało. Czasami mi się po prostu coś wcześniej wtedy rano szybko notuję, żeby to, to nie uleciało. I tak, zawsze gdzieś mam ze sobą coś do pisania i kartkę papieru, żeby, żeby to nie uleciało. No i sporo już tych kartek się uzbierało, tak.
0: Okej. Okay. To jest tak, że masz. Y że masz... A, a masz czasem blokady? Tak. Takie, że czujesz, że nie masz no nie wiem, nie masz, nie masz weny może?
1: Oczywiście zdarzają się takie momenty. Kiedyś to, nie wiem, byłem przerażony momentami, że mi kurczę, nic się nie dzieje, nic do głowy sensownego nie przechodzi. Wtedy wiem, że trzeba głowę przewietrzyć, zająć się czymś, czymś innym i w najmniej spodziewanym momencie wraca to, ale faktycznie trzeba mieć wolną głowę i, i, i yy, dać sobie, zrecydować się troszkę, okay. dać sobie ten, tą, tą chwilę, żeby nie, nie, nie cisnąć tak, że muszę, muszę, muszę. Nie. Trzeba odpuścić czasami.
0: Ale to pewnie też będzie trudne wtedy, kiedy masz zlecenie i deadline.
1: Tak. Tak, 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 praca, praca pod presją czasu no, chyba niespecjalnie jest to przyjemne mhm. ale czasami jest tak, że i to jest jedyny jedyny sposób na walkę z prokrastynacją
0: czyli co, deadline'y motywują mobilizują jednak mimo wszystko, tak? tak czyli to, że trzeba po prostu oddać pracę, bo, bo trzeba
1: mhm. tak. trzeba, no już to nie ma wymówek, no.
0: Okay. A czy rysownicy mogą się albo inaczej, co dla ciebie jest inspiracją?
1: Hmm. Wydaje mi się, że jestem dość dobrym obserwatorem i potrafię wyłuskać te smaczki. Przedresowałem na urodziny karykaturę kolegi, i on mówi, on był prawie przerażony tym, ile ja zobaczyłem. Łącznie z, z logo jego ulubionej marki odzieżowej. Gdzie po prostu non stop chodzi w tych ciuchach. No, oczywiście narysowałem ten, 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 ten smaczek. To ja jest niesamowite, że to wszystko widzisz. No.
0: Trudno się rysuje karykaturę?
1: Hmm... Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak po prostu. Że czasami jest tak, że siadam do rysowania i jakby jest na ten flow, że, 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 że rysuję człowieka. Czasami jak mam dosyć dłuższą przerwę w rysowaniu, teraz staram się na codziennie ten, 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 ten ćwiczyć, żeby być cały czas. no mieć ten, ten flow rysunkowy. Czasami jest tak, że kogoś mam narysować żeby w jakimś kontekście, przedstawić. No i Czasami jest to trudne. Na przykład, mam zamówienie, że yy, proszę pana, to na A4 to, 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 to i to, i to. Mówię, no nie, to się nie uda. To, to Po prostu proponuję A3 i żeby tych elementów było przynajmniej o połowę mniej. No... Yy. No wiadomo, że, że też kreska się zmienia, bo to, jak rysuję dzisiaj, a jak rysowałem, dajmy na to rok temu, no to bardzo się cieszę, bo cały czas widzę, widzę progres. I że, że po prostu rozwijam się jako rysownik.
0: A ludzie, którzy, którzy dostają Twoją karykaturę, mhm. jak na nią reagują? No bo karykatura jednak ma w jakiś sposób co, uwypuklić nasze wady?
1: może cechy charakterystyczne mhm. nie, nie, nie nazwałbym tego tego wadami mhm. reakcja na ogół jest entuzjastyczna wręcz mhm. chyba raz mi, się, raz mi się zdarzyło że osoba którą narysowałem
0: nie zgodziła się nie, jakoś
1: nie była specjalnie entuzjastyczna nastawiona do, 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 do swojej karykatury, ale to też wiadomo, że człowiek musi też mieć jakiś dystans do siebie, poczucie humoru, że jak ktoś jest smutasem i, 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 i nie ma tego, no to, no to się nie uda.
0: Mhm.
1: A też staram się, żeby, żeby te rysunki były no, zabawne, ale też żeby nikomu nie zrobić kuku, także żeby no sprawi, sprawiło to do sporo radości.
0: To myślę sobie, że to jest duże wyzwanie. Mm. I też odpowiedzialność. Mhm. Dokładnie. W swoich rysunkach idziesz też często w tematy polityczne. Tak. Czy pamiętasz w ogóle, kiedy był ten moment, kiedy po raz pierwszy stworzyłeś rysunek, który był, gdzieś tam miał związek z polityką, odpowiadał na sytuację polityczną?
1: Takiego bardzo pierwszego, nie pamiętam, bo jednak naprawdę ich bardzo dużo powstało, to było tak, że przez jakiś czas, no, długi czas rysowałem do szuflady, bo w zasadzie, rysuję przez całe życie. To nie było tak, że nie wiem, jak i przypomniałem i, przepraszam, miałem półroczną przerwę, ale to może do tego nawiążę później. I udało mi się w Gazecie Pomorskiej publikować pierwsze rysunki. No, to jeszcze był okres niecyfrowy i wszystko powstawało na kartce. I byłem wtedy studentem, pracowałem w sklepie muzycznym i zanim yy, ot, ot, otworzyłem sklep, jechałem do redakcji na, na zebranie redakcyjne i tam słuchałem, o czym dziennikarze, dziennikarze będą pisać. I wracałem do, do, do pracy w sklepie i podczas sam w ciągu dnia jakiś po pomysł powstawał. Podczas przerwy obiadowej brałem kartkę papieru, rysowałem i po pracy w sklepie z mhm. I tak, i tak. I to były moje początki. No i tam były już pierwsze karykatury lokalnych polityków. A taki, taki polityczne. Tak, pamiętam, że już miałem rubrykę rysunkową w, w bezpatnym Tygodniku toruńskim. No i tam. I tam powstawały pierwsze takie polityczne. Jeden nie poszedł, bo był za mocny i wtedy TVN24 wyraził zainteresowanie tym rysunkiem i poszedł na nie. Okej,
0: okay, ale jak to się stało, że wyraził zainteresowanie, podysłałeś tam?
1: To było tak, że po prostu Rudek stwierdziło, że, że, że to jest za mocne, że, 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 że to nie pójdzie. I tak bym sobie, no, zbyt tak czuję wewnętrznie, bo jeśli nie mam takiego poczucia, że, że, że to jest ok, że to jest tak zgodne, zgodne ze mną, to, to nie, absolutnie nie publikuję takich rysunków, ale mówię, czuję, że, jest, że to jest dobre. I wtedy sobie przypomniałem o czymś takim, Kontakt 24 to TFN promował ten, ten portal wtedy. No i wrzuciłem ten rysunek. Mówię, no, niech idzie w świat następnego dnia otwieram skrzynkę mailową, a tam po prostu, a tam e, prośba o kontakt, e, o, o numer telefonu, wchodzę, a tam na, 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 na jako główny rysunek, główna ilustracja na portalu jest, to, to jest, mój, jest mój rysunek. Mówię, wow, wow, dzieje się.
0: I co się potem zadziało?
1: Potem przez jakiś czas robiłem ilustracje dla tvn -u. Była ekipa telewizyjna, żeby nakręcić wywiad. I nawet rysowałem na żywo na antenie.
0: Hmm.
1: Y, Stras był? Też... Pewnie, że był. <grym> <grym> Oczywiście. <grym> no i pamiętam, że musiałem bardzo wcześnie wstać. Bo to siódma rano czy jakoś tak. Nie? Ale przygoda niesamowita.
0: Mhm. Pytam cię o te pierwsze rysunki polityczne, bo jednak wejście w te klimaty to jest też zapewne duże obciążenie. Albo inaczej łatwiej, wygodniej i bezpieczniej byłoby nie poruszać takich tematów. Miałeś jakieś nieprzyjemności w związku z tym, że takie rysunki pojawiały się i pojawiają cały czas w ciebie?
1: Zdarzały się takie, tak, tak, takie głosy, mm, zwłaszcza po tej publikacji właśnie na portalu tyfanowskim. No tam. Dowiedziałem się różnych rzeczy o swoim pochodzeniu, orientacji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, większość komentarzy jest pozytywna. No to jest moje spojrzenie na, 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 na daną sytuację, komentarz polityczny. A jak powiem, w każdej, każdej stronie... stronie oberwało się ode mnie, bo nie ma dla mnie tam znaczenia, która strona. i Coś jest do... Mam Chcę skomentować jakąś sytuację, no to nie, nie mam jakiejś takiej cenzury wewnętrznej, a że tych to nie tykam, bo, bo, bo coś tam. Nie? Mhm.
0: Tak jak przeglądam sobie Twój fanpage, to komentarze pod rysunkami z reguły są bardzo pozytywne. To znaczy ludzie śmieją się razem z Tobą, tak naprawdę. Mhm. Ale... Ty sam w mediach społecznościowych za często się nie pojawiasz. Znaczy pojawiasz się ty jako artysta i masz swój fanpage, ale gdybym chciała, a szukałam trochę więcej informacji o tobie, gdybym chciała znaleźć też twoją stronę internetową, też szukałam, no to to nie było tak łatwo.
1: Muszę ci przyznać rację. <laughs>
0: Gdy się przegląda twój fanpage, tam faktycznie przy każdym wpisie są twoje zdjęcia. Twoje, twoje, twoje rysunki, albo linki do miejsc, gdzie są opublikowane twoje, twoje prace, ale nie robisz sobie selfie przy rysowaniu, nie ma tam żadnych dłuższych opisów, nie ma Twoich zdjęć. Dlaczego? Bez oceniania. Ja nie twierdzę, że to jest źle czy dobrze, ale jestem ciekawa, dlaczego wybrałeś akurat w, taką, w taki sposób.
1: Kilka razy wrzuciłem swoje zdjęcie, ale... Mm... Bardziej mi zależało, żeby rysunki i to, co, to, co robię, jakby za mnie, za mnie przemawiało. Dłuższe opisy. Preferuję pismo rysunkowe. <grym> Obrazkowe. <grym> <grym> nie wiem, no. Staram się też jakby nie przegadać. Wrzucam pracę i interpre interpretację zostawiam odbiorcy
0: pytam, bo też często ja się spotykam z takimi obiekcjami, że jak zaczynamy pokazywać swoje zdjęcia czy gdzieś więcej mówić o sobie, nie tyle o pracy, co o sobie no to sprzedajemy na przykład naszą prywatność i będą się działy straszne rzeczy więc byłam ciekawa, czy też masz takie podejście do, do tej swojej prywatności, że absolutnie nie
1: nie, bez przesady, jeżeli Promujemy swoją, swoją twórczość, no to wypadałoby się raz na jakiś czas pokazać. Osoby, nie wiem, które parają się aktorstwem czy muzycy, pewnie powinni częściej. Ja jestem tej tej, tej uprzywilejowanej sytuacji, że mogę mniej. Prace, prace mówią za mnie. No dobrze, obiecuję poprawę w takim razie. <grym> ale
0: nie, no właśnie to wiesz. To byłoby bez, bez oceniania po mhm. prostu twoja, Twój sposób i próbuję go zrozumieć. Ale tego, że nie masz strony internetowej, gdzie można byłoby przejrzeć Twoje wszystkie rzeczy, to tego nie rozumiem.
1: Do niedawna była, ale już po prostu layout był taki już mhm. e, starawy. I, i, i bo to jednak wiele lat temu powstawała ta strona, i. I już nieaktualna była, więc przekierowałem to na, na swój fanpage. Yy, no, faktycznie powinienem poburzyć tego pomysłu jak yy, odświeżyć ten, tą stronę. Tak, tak.
0: Okej, dobrze. Czyli teraz tak. Aktu wiem.
1: Aktualnie pracuję nad, nad sklepem yy, internetowym. Maybe już pomyślałem, że skoro jest takie zainteresowanie rysunkami i korzykatorami. Ja po prostu otworzę sklep i, i, i niektóre printy, jeżeli komuś się spodoba, spodobają będzie można po prostu kupić.
0: Mm -hmm, świetnie, ale myślałeś też o tym, żeby wydać książkę ze swoimi rysunkami? Nie. A już myślałem, to... że powiesz, że nie możesz o tym mówić.
1: Nie, nie, nie. nie. Taki jakiś czas wydawałem co roku y, swoje kolendarze autorskie. Y, też na końcu mam y, ilustracje tych książek. Ale, żeby tak wydać swój album, no kurczę podsuną, podsunąłeś mi pomysł, muszę to przemyśleć.
0: Okej. Okay. Pamiętasz tych wszystkich lat, kiedy, y, kiedy tworzyłeś takie zlecenie albo takie, takie zadanie, które sam sobie narzuciłeś, które sprawiło Ci największą satysfakcję. Coś, co dzisiaj, o czym dzisiaj mógłbyś powiedzieć, że kurczę, no to naprawdę było coś. Że przy tym się sprawdziłem. Może na początku było trudno.
1: Dwie takie sytuacje. Yy. Pierwsza to kampania dla MZK w Turniu. MZK odezwało się do mnie, bo już wcześniej pracowaliśmy przy, przy kilku projektach, że chcą ruszyć z kampanią. MZK bliżej ciebie no i generalnie co ja na to i czy miałbym jakiś pomysł. Mówię, no pewnie, no, pewnie coś wymyślę. Zrobiłem kilka projektów, bo to chodziło o reklamę na autobusie. Zrobiłem kilka projektów, ale żaden we, tak wewnętrznie nie czułem, że o, to jest to, to by tak trochę nasiła i tak mówię, nie, nie, nie jestem tego przekonany. I pamiętam, jechałem jakąś długą trasę samochodem i nagle mi nagle oświeciło, Zadzwoniłem do, do właśnie do, do pana Pawła Trabińskiego i powiedziałem: Panie Pawle, zróbmy to tak. Niech to na tym autobusie będą karykatury. Ludzi, którzy, którzy jeżdżą środkami MZK, chętni, którzy będą ch ch chcieli, niech przyślą swoje swoje zdjęcia. I po prostu wybierzemy spośród wszystkich chętnych osoby, które, które narysuje I można to, zrobimy konkurs w, w mediach, żeby to, to troszkę tutaj e, rozkręcimy tą akcję. E, Pomóż spotkał się z... E, no, został zaakceptowany faktycznie, po akcja e, sporo osób przysłało zdjęcia. No i z zachowaniem... E, Powiem, równowagi jeśli chodzi o, o, o płeć wiek, żeby, żeby jednak była y, różnorodność na, na, zachowana. Narysowałem w sumie szes, 16 osób chyba. Yy, narysowałem te osoby. Jeszcze skontaktowałem się z, 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 z tymi wybranymi osobami. Czy mam coś charakterystycznego, coś co lubią, nie wiem, hobby, jakieś zainteresowania, yy, dorysować. No i róż, różne były prośby. Pan mówi, że, że jeździ bardzo dużo rowerem, no to e, nie wiem, mapę albo rower mu do i inna, inna pani mówi, tak, tak, mam coś takiego, pan się nie śmieje, bo ja kocham króliki. Mówię, dobrze będzie królika. E, ma pani tancerka, pan z rugby, no sporo tego, z tych, tych smaczków było. No i była prezentacja tego autobusu i powiem Ci, że tak Fajnie się poczułem, jak wyjechał z tego hangaru i potem go spotykałem często na ulicach Torunia. Mówię, no...
0: To jest to, to jest to. Bo, było fajnie. I
1: potem się okazało, że w... cała akcja została nagrodzona na ogólnopolskim samorządowym konkursie PR-owym.
0: PR mhm. No i potem współpraca też chyba była kontynuowana, prawda? Twojej pracy cały czas są. Tak, tak, tak. I na przystankach, i w autobusach, i na autobusach. Mhm. Okay. To pierwsza sytuacja. A druga?
1: Zeszło już na Skyway. Mhm. Wysłałem swój projekt e, e, zgłoszenia z projektem. Tak? No i dziwo dostałem telefon, że, że, że fajnie i gdybym mógł Więcej, więcej, więcej takich ludków wymyślić, to byłoby super. Naprawdę bardzo miło wspominam tą współpracę. I powstało kilka instalacji, które były i plus animacja.
0: To tylko uzupełnimy bo my jesteśmy w Toruniu i z Torunia, więc wiemy, czym jest Skyway. Pewnie też niektórzy nasi słuchacze wiedzą, ale nie wszyscy. Mhm. Skyway to jest coroczna impreza, która jest w Turuniu w sierpniu.
1: Festiwal światła
0: Tak jest, który polega właśnie na tym, że na głównych ulicach Turunia pojawiają się wszelkiego, różnego rodzaju instalacje świetlne i co roku przyjeżdżają tłumy do Turunia. Tłumy Turunian wychodzą z domu, żeby te instalacje zobaczyć. Ten festiwal trwa kilka dni, ale też przyjeżdża wielu turystów. W zeszłym roku ten festiwal wyglądał trochę inaczej, prawda?
1: Tak, tak. Był na turyńskim lotnisku i można było z samochodu mm -hmm. i samochodem oglądać wszystkie instalacje. No wiadomo, pandemia, obostrzenia.
0: Jakieś wyjście z sytuacji. Dokładnie. I co przygotowałeś dokładnie w ramach tych instalacji, w ramach swojego projektu?
1: Pomyślałem sobie, jeżeli to jest lotnisko, to coś, to musi mieć ta instalacja, coś wspólnego właśnie z lotniskiem. I pierwsza instalacja, jaka powstała, to był... Spodek UFO wbit w ziemię, no i ufoludek duży z, z kanistrem proszący o, o paliwo przejeżdżające samochody, bo już wiedziałem, że po prostu ludzie będą przejeżdżać samochodami. Oraz no, trzyma za rękę małego ufoludka, no i dzieciaka. Mhm. I potem idąc tym tropem był DJ, ufoludek DJ instalacja nawiązująca do, do rejsu, który był kręcony w Toruniu też taki spodek tak <grymne> generalnie sporo zabawy z tym było astronauta pytający o, o drogę folutki.
0: czyli to są dwie takie sytuacje o których, które wspominasz które być może były trochę inne ale mówiłeś też wcześniej, że rysujesz całe swoje życie ale było pół roku, kiedy nie rysowałeś i że do tego wrócimy później, to może to jest ten moment.
1: To była tak sytuacja, że pracowałem wtedy jako grafik w gazecie codziennej. No i w tej szufladzie już się, już się sporo rysunków uzbierało. Miałem już ze sobą przygodę z gazetą pomorską. No i do, poszedłem do, na pomysł, żeby pójść do ówczesnego, naczelnego i zaproponować mu że będę rysował delikatnie mówiąc ta propozycja nie spotkała się z, z, z aprobatą, z entuzjazmem i na pół roku przestałem przez pół roku w ogóle nie mogłem usiąść do rysowania jakoś tak to ta, 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 ta spotkanie no to strasznie mi zdołowało że, mhm. że, 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 że jakoś zarzuciłem to po pół roku mhm. jednak mówię może jednak warto wrócić do tego na, na luzie, skoro to i tak mi, zawsze mi sprawiało te, tyle, te szajdy. Yy... Jednak nie, nie, nie zarzucaj tego. Przez,
0: przez te pozostałe lata jakoś wykształciłeś u siebie takie mechanizmy obronne na, na krytykę na takich ludzi, którzy być może no, za ostre do nas podchodzą no to jest życie, tak? Bardzo mm. bym chciała, żebyśmy wszyscy żyli, znaczy nie wiem, czym chciała, ale żebyśmy żyli w różu pudrze i w takich tam, wiesz, banieczkach, że nikt nie jest dla nas mm, nieuprzejmy, czy nikt, nikt się źle nie zachowuje wobec nas, ale no życie to życie i, I zdarzają się ludzie, którzy, no tak, jak, tak jak mówisz, w przypadku tego człowieka, którzy gdzieś tam nie mają barier w wyrażaniu swych negatywnych opinii, wykształciłeś sobie jakieś takie mechanizmy obronne?
1: To znaczy, jeżeli mm, krytyka jest konstruktywna, to nie jest po prostu takie po prostu hejtowanie, yy, bo to w, w sumie to, z czym się spotkałem, to właśnie było coś, coś takiego. Yy, konstruktywna. Super, to jakby potrafię przyjąć, ale jeżeli jest takie, takie, takie po bandzie, to wiesz, no, Każdy tworzący coś musi mieć jakąś wrażliwość, żeby, żeby mm, tworzyć, żeby, żeby widzieć jakieś rzeczy, zauważać, czuć i tak dalej. I z drugiej strony ta wrażliwość jest, tak, kodra jest. Trochę krótka. Yy, także, także ta odporność na krytykę yy, może być momentami niewystarczająca.
0: Mhm. Na szkoleniach często poruszam taki temat syndromu oszusta. I syndrom oszusta podobno w pewnym momencie dotyka. Znaczy, do tego w ogóle 70% ludzi, w, w pewnym momencie gdzieś tam każdy z nas przez taki syndrom przychodzi. I to jest ten moment, kiedy nam się wydaje, że my jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że za mało umiemy, że żeby na przykład wypowiadać się na jakiś temat, musimy jeszcze przeczytać jakąś książkę, skończyć jakiś kurs, najlepiej pójść na studia, trzy kierunki od razu i że wtedy może ewentualnie, jak się zastanowimy, to może będziemy odpowiednią osobą, żeby się wypowiedzieć, żeby zrobić coś takiego. Tobie też się taki syndrom oszusta włącza czasem? Żeby Cię ośmielić, powiem, że mi się włącza. Ale Tobie nie musi.
1: <grystanie> powiem tak. Przez długi czas nie, wiem, nie powiem kompleks, nie, ale taki, taki niedosyt, że nie skończyłem studiów artystycznych. Jestem absolwentem paleojiki. No i po latach stwierdziłem, że teraz trzeba zrobić z tym, coś z tym zrobić i poszedłem na, zapisałem się na studia podyplomowe na SPWG. Na rozdanie dyplomów zaproponowano mi prowadzenie zajęć z studentami.
0: Mhm. Mm
1: to, prawda pandemia pokrzyżowała te, te, te plany. Mam nadzieję, że, yy, że jakoś ten temat, temat wróci. No ale sa, samo to, że, że syndrom oszusta był do, do, u mnie dosyć, dosyć spory i to jest, to jest tak, z, z taką, no, takiej pozycji poszedłem na, 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 na te studia yy, i nagle się okazuje, że, że te rzeczy, które nam się wydaje, że musimy się jeszcze ich nauczyć, doczytać, dowiedzieć się tak naprawdę i mam w sobie. Mhm. Tylko trzeba to... No, jak...
0: Docenić siebie. Ja, tak. Docenić siebie. A, a tak sobie pomyślałam teraz, że strona internetowa, gdzie masz swoje bio spisane, całkiem by ładnie w tym pomogła. Ale to taka, wiesz, moja złośliwość się teraz włącza. Mhm. Ludzie, którzy nie są rysownikami, często relaksują się wieczorami na przykład rysując sobie zupełnie amatorsko gdzieś tam właśnie do szuflady na zasadzie tu sobie tam trochę porysuję, pomaluję, coś tam stworzę jest to odskocznia od tego, co, co robią na co dzień ale moje pytanie brzmi w jaki sposób relaksuje się rysownik ktoś, kto na co dzień rysuje
1: grama perkusji
0: ok w bloku
1: <śmiech> nie, nie, ten to już mam ze sobą <śmiech> Ku, ku radości moich sąsiadów oraz yy, yy, policji. <grywia> nie, nie, to było dosyć dawno temu i, i byłem nastolatkiem, miałem taki epizod, że, że no, gdzieś musiałem ćwiczyć nie? No i, i w, w, w mieszkaniu w bloku grałem. <grywia> nie, nie, teraz jest sala jest prób i gram z zespołem. Poza tym od od, od, od paru lat yy, ćwiczę jogę, także to też pomaga. Yy, bo jednak siedzenie przy, przy biurku yy, to, to, mówmy się, obciąża organizm, także, także to, to też to fajnie też yy, odpręża ciało i, i, i resetuje głowy.
0: Mm -hmm. Czyli perkusja i joga.
1: Tak, dosyć dziwne połączenie, <śmiech> tym bardziej, że przez Większość muzycznego życia grałem w zespołach bankrekowych.
0: Okej, okay, ale nie kusi cię. No teraz wiadomo, jest pandemia, więc mm, okoliczności niesprzyjające, ale nie ale nie kusiło ci się, żeby, żeby bardziej pójść w stronę muzyki? Że wiesz, więcej muzyki i, i zespołu, i grania, mniej rysunku?
1: To, e, to jakby dwuterowo zaszło, z, zawsze szło w, w moim życiu. Także gram od Matko, zacząłem w podstawówce grać. Tak, tak. Miałem tam krótką przerwę, ale tak to, to przez, przez, przez całe życie. Jeden zespół, drugi. Ale czy taki pomysł, żeby zarzucić czasowanie i... Nie, nie.
0: Nie? Żaden, <gry> nie. Wiesz, jedziesz w trasę koncertową na rok, koncerty, fanki, te sprawy, Nie.
1: Bardziej jestem rysunkowym solistą niż członkiem zespołu rysowania. jednak mnie na pierwszym miejscu. Tak.
0: Okej, okay. jeśli chodzi o koncerty, pandemia nie pomaga. A jeśli chodzi o rysunek, coś się zmieniło w ciągu roku u Ciebie? O zajęciach mówiłeś, prawda? Że nie była opcja prowadzenia zajęć, ale, no ale, no ale pandemia. Jeszcze jakoś wpłynęło?
1: Wpłynęło to na, na, na współpracę rysunkową, bo miałem jednym z moich klientów była sieć pijania wódki i piwa. Jest to, jest to współpraca, współpraca zawieszona, bo niewiele się w tym w, w, teraz, teraz tam dzieje. Ale to też dosyć spore wyzwanie było dla mnie, bo rysować rysunki satyryczne związane z alkoholem, a z drugiej strony nie mogę użyć słowa, słowa alkohol czy, czy, czy piwo, wódka i tak dalej, to było dosyć spora łamigłówka, ale miło wspominą tą współpracę. Mhm. Hmm. Ale pojawiło się nowe parę tematów yy, związanych właśnie z pandemią. Sporo rysunków yy, wykonałem. Na ulicach Turnia też można spotkać plakaty yy, związane z pandemią, na przykład kopernik, nasz tutaj turyński kopernik w maseczce, zachęcający do, do, do szczepień.
0: Mhm. A na początku, kiedy my, w marcu zeszłego roku, kiedy był pierwszy lockdown, i kiedy...
1: Przepraszam. Mhm. I jeszcze mam na koncie pierwszą swoją animację właśnie też. Yy, dzięki COVID-owi, jak można powiedzieć.
0: Mhm. Pierwszą? A będzie więcej?
1: Yy. Na razie nie mam sprecyzowania planów, ale mam kilka od jakiegoś czasu kilka takich krótkich pomysłów na takie shorty właśnie animacyjne i mam nadzieję wrócić do tych, do tych pomysłów. Mhm.
0: Rok temu, na początku, gdy, była, gdy był pierwszy lockdown, zamknęli nas po raz pierwszy, tak. Było, zaczę zaczęła się właściwie ta cała atmosfera stresu, nerwów, mhm. paniki momentami, nie wiedzieliśmy co się dzieje, co się będzie działo, wiele osób też traciło pracę. Hmm. W, w mojej bańce powiedzmy, w tym moim otoczeniu ludzie, którzy mieli zaplanowane na ten czas wszelkiego rodzaju czy, czy tak jak ja szkolenia czy mm, książki, które wydawali czy kursy zastanawiali się, czy wstrzymać sprzedaż no to, to był taki moment, kiedy właśnie kiedy ludzie tracili pracę, a my ich zachęcamy do tego, żeby coś tam naszego kupowali. Pojawiały się takie wątpliwości, tak czy sprzedawać, czy nie sprzedawać, no bo mhm. sytuacja jest dla wielu ludzi bardzo trudna. A czy ty miałeś takie, wiesz, takie wątpliwości, czy tworzyć rysunki satyryczne w momencie, kiedy ludzie tak bardzo się boją?
1: Nie, nie miałem takiej wątpliwości, że jednak po, po tym pierwszym takim szoku, powiedzmy. No, dosyć krótko to trwało. Nie, no, my tę sytuację jakoś trzeba oswoić, troszkę spuścić ciśnienia z tego wszystkiego. Jednak warto mimo wszystko to jakoś tak z humorem i optymizmem do tego podejść. W międzyczasie podczas tego pierwszego lockdownu Namalowałem pierwszy obraz. Trzy obraz. No. Jakoś tak sobie wymyśliłem, że fajnie było mieć jakiś malonek na ścianie. Odszukałem farby i stanąłem na drabinie i jest.
0: Stanąłeś na drabinie, czyli jaki rozmiar ma ten obraz?
1: On jest nieduży, ale jest, jak powiem, no... Ciężko by mi było po prostu stojąc na, na, na podłodze tak, no, y, cały czas trzymać rękę w górze, mm. bo dosyć, dosyć wysoko. Także taki... I co się na nim znajduje? E, astronauta. Astronauta. Tak. Mhm. On się zerwał ze
0: <laughs> Okej, <Okay>, czyli pandemia od <śmiech> ciebie zmobilizowała do tego, albo zachęciła do tego, żeby powstał pierwszy obraz.
1: Tak, tak. I wszyscy myśleli, że ja to sobie na na tablecie cyfrowym narysowałem i nakleiłem jakąś wycinankę. Nie, nie, nie. nie To jest normalnie mhm. na ścianie.
0: Okej, okay, to może w tym kierunku też pójdziesz? Nie wykluczono. Obraz kto wie. Gdyby ktoś dzisiaj... Zał załóżmy, że słucha nas jakiś rysownik młody starzem. Ktoś, kto póki co rysuje sobie do szuflady i tak trochę by chciał, trochę się boi wyjść tym dalej do ludzi... Jak, jakie rady byś mu dał? Jemu, jej.
1: Przede wszystkim wierzyć w to, co się robi. Że to się z nas wypływa. Nie jest to jakimś podejściem jakimś koniunkturalnym, że a, będę nie, rysował kotki, bo to się sprzedaje. Nie, po prostu być w zgodzie z sobą. To jest, to jest podstawa. Yy, I robić to, co tak naprawdę w duszy gra, bo z mojego punktu widzenia to jest tak, że odsłucham muzyki, to często są wiem, wykonawcy, którzy to nie są wirtuozi jakby instrumentów, ale po prostu to, to, co robią, jest szczere, i to, I to mnie przekonuje, to do mnie trafia. A z drugiej strony jest mnóstwo muzyków, którzy są, nagrają świetnie, ale nic z tym nie ma. Ja bardziej, bardziej stawiam na, na tych pierwszych. I, I to nie chodzi tylko o muzykę, również o, o, o twórczość. Mhm. Taką rysunkową, malarską.
0: Okej, okay, czyli wierzyć w siebie. Tak. I pewnie ćwiczyć też.
1: Warsztat też jest ważne, tak. tak, Ale y, warsztat nie zastąpi pomysłu. Jest mnóstwo rozsłowników, którzy no mają kreskę ładną inaczej, nazwijmy to, ale to, co jako całość jest tak spójne i tak fa fantastycznie gra. Y, udało mi się pójść do kina w tej przer przerwie między <laughs> lockdownami i y, Polecam wszystkim y, animację Mariusza Wilczyńskiego Zabito i wyjdź z tego miasta, gdzie fantastycznie oddał taki klimat PRL-u. Rysunki są, Jak mówię, no ta, ta kreska nie jest ani disneyowska, marvelowa, absolutnie nie, ale po prostu jest y, fantastycznie ta gra. Klimat, nie, nie, niesamowity klimat y, y, ma, ma, ma ten film. Mhm. Także oczarował mnie.
0: Hmm. Okej. Okay. To jeszcze zapytam Cię na koniec. Mówiłeś o, o tym, że stworzyłeś pierwszy obraz w tym roku. Mówiłeś o tym, że powstała pierwsza animacja. Jakie wyzwania w najbliższym roku przed sobą stawiasz? O których możesz powiedzieć oczywiście.
1: Chciałbym narysować komiks. Nie będę, nie będę na razie zdradzał szczegółów, ale dosyć spore jest to wyzwanie. Jest dwóch scenarzystów do tego komiksu, także rozmowy są już zaawansowane, ale szczegóły w swoim czasie. Na pewno chciałbym ruszyć ze sklepem internetowym i, i, i to jest dla mnie absolutnie nową i, i Nigdy nie sprzedawałem printów. Chciałbym sobie jakby wyjść yy, z tym do świata po prostu. Yy. Zastanowię się dobrze. Bo...
0: Ale to już są hmm. dwa duże projekty, więc myślę, że już rok masz zaplanowany.
1: No tak, jest kwiecień przecież. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, Marcin. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Uprzedzam od razu, że będę wyciągała od ciebie zdjęcie do promocji tego odcinka. Nie, żebyś się miał bać, ale uprzedzam.
1: Trudno Trzeba to będzie. robić.
0: <laughs> Okej. Okay. Bardzo dziękuję. I co? I coś, zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, żeby, żeby cię odszukali na Facebooku, obserwowali.
1: Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam no. wszystkich słuchaczy. Okej. Okay. Dzięki. Rozumiem.